0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung-Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Marie-Christine Kammann kennen. Mit Quit vereinfacht sie eine korrekte Anstellung und Bezahlung von Hausangestellten. Unterstützt wird Abbiet von der Credit Suisse. Und vielleicht haben Sie ja nach dem Hören dieses Podcasts selber Lust, Unternehmer oder Unternehmerin zu werden. Wenn Sie schnell und komplett online ein Firmenkonto eröffnen möchten, ist die Credit Suisse die Bank, die mitgeht. Alle weiteren Infos unter credit-suisse.com Unternehmer. Marie-Christine, vielleicht ein paar Eckdaten am Anfang. Wo seid ihr zu Hause?
1: Wir sitzen in Zürich Vidicon. wir sind äh, circa 30 Personen da, das heißt, das gesamte Team äh, sitzt dort im vierten Stock. Wir haben die IT da, Kundenservice, Marketing und eben halt die Geschäftsleitung. Wir sind 2012 bereits gegründet worden, wir sind also nicht mehr ganz so jung
0: wie würdest du denn euer Geschäftsmodell beschreiben? Und du hast ja gesagt, euch gibt es schon eine Weile. Hat sich mhm. das in der Zeit verändert oder war das immer dasselbe?
1: Das Geschäftsmodell war eigentlich immer dasselbe. Das Ziel ist, wir richten uns an private Arbeitgeber, die Hausangestellte haben und wir übernehmen für diese privaten Arbeitgeber die komplette Administration. Das heißt, wir kümmern uns um die Versicherung der Arbeitnehmer, wir kümmern uns um die Anmeldung bei allen Behörden, wir kümmern uns eigentlich auch darum, dass der Arbeitsvertrag richtig ist, dass die Lohnabrechnung richtig sind. Wir melden, wir haben eine eigene Pensionskassenlösung. Das heißt, wenn wir sehen, dass ein Arbeitnehmer pensionskassenpflichtig ist, wird er automatisch von uns bei der Pensionskasse angemeldet. Wir haben auch ein online Portal, wo man sich eben der Arbeitnehmer registriert und wo er dann auch hinterher sein Arbeitsverhältnis, ähm, sein Arbeitsverhältnis administrieren kann. Das heißt, Stunden eingeben kann, Lohnabrechnung runterladen kann, Versicherungsbestätigung runterladen kann. Also wir sind quasi so ein, ich sag One-Stop-Shopping für den privaten Arbeitgeber.
0: Warum machen das die Leute nicht selber, wenn sie jetzt eine Putzfrau haben? Warum braucht es denn euch?
1: Die Gesetzgebung in der Schweiz ist verhältnismäßig kompliziert, äh, ändert sich auch immer wieder, ist kantonal äh, sehr unterschiedlich und viele Arbeitgeber möchten sich eigentlich mit diesen Mühen nicht unbedingt äh, selber auseinandersetzen beziehungsweise sind sich einfach auch zum Teil sehr unsicher, wie es denn richtig funktioniert, mhm. weil einfach mal eine richtige Lohnabrechnung zu erstellen oder schon einen richtigen Arbeitsvertrag zu verfassen, ist für viele eine ziemliche Herausforderung und man holt sich ja jetzt gerade Unterstützung im Haushalt um sich eben halt eine gewisse Erleichterung oder Unterstützung zu holen. Und das zieht sich eben halt dann auch für diese Administration, übernehmen wir eben halt den mm -hmm. Teil.
0: Du hast ja auch schon vor diesem Startup Erfahrung gemacht mit Jungunternehmen. Vielleicht bevor wir auf quit.ch im Detail eingehen, kannst du uns etwas darüber erzählen, wie bist du denn in diese Startup-Szene reingekommen?
1: Also wie so häufig sind das ja sehr viele Zufälle, die sich da ergeben. Ich habe eigentlich klassisch nach dem Studium angefangen ähm, als Unternehmensberaterin, habe dann recht lange bei der UBS gearbeitet und ähm, mein Sohn ist ähm, mitten in der Finanzkrise 2008 geboren worden. Das heißt, da war das Umfeld, auch das Bankenumfeld, einfach nicht sehr freundlich, ähm, die Anforderungen an mich als Mutter, also ich hätte sehr viel arbeiten müssen, um diese Stelle wieder zurückzubekommen. Und Da habe ich mir gedacht, jetzt muss ich, jetzt ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, um eine Alternative zu suchen und habe dann selber erst äh, versucht, ein kleines Unternehmen aufzubauen. Ich habe den Vertrieb für äh, eine Kindermodenmarke in der Schweiz aufgebaut, muss dann aber tatsächlich gestehen, dass das nach drei, vier Jahren ich so ein bisschen frustriert war, weil es eigentlich nicht genauso lief, wie ich mir das vorgestellt hatte und auch finanziell, naja, nicht sehr attraktiv war. Und dann bin ich angesprochen worden von einem Ex- Arbeitskollegen, der ein Startup gegründet hat, windeln.de in Deutschland, einen großen Online-Shop eigentlich für junge Eltern. Da hatte ich ja jetzt auch ein bisschen Erfahrung durch meine vorherige eigene Tätigkeit und habe dann... Ähm, dass die Schweizer Niederlassung Windeln.ch hier in der Schweiz aufgebaut eigentlich wirklich von Anfang an habe die Firma gegründet die Schweizer Niederlassung gegründet und das Team aufgebaut und habe da eigentlich meine erste Erfahrung wirklich mit dieser Start-up-Szene äh, gesammelt äh,
0: Du hast von Rückschlägen gesprochen in deiner ersten Zeit was waren denn das für Rückschläge für Enttäuschungen die du erlebt hast
1: also, vor allem speziell bei diesem Businessmodell, was ich gehabt habe, also im Grunde genommen Kindermode zu verkaufen. Also, ich hatte sowohl einen online wie auch stationäre Geschäfte. Zwei, muss ich gestehen, dass ich einfach relativ schnell gemerkt habe, dass das ein Geschäftsmodell ist, was sich nur sehr schwer skalieren lässt. Das heißt, Immer wenn der Umsatz gewachsen ist, dann sind für mich eigentlich fast überproportional die Risiken gestiegen, weil umso mehr Ware man einkauft, umso mehr muss man verkaufen, umso mehr Abverkaufsdruck hat man. Man ist sehr abhängig vom Wetter. Also all diese ganzen Themen, die man dann schlussendlich erst äh, spürt, wenn man mittendrin steckt und habe eben halt dann wirklich festgestellt, dass ich das Risiko, was ich eigentlich getragen habe, für das, was schlussendlich für mich rausgekommen ist, also auch sowohl finanziell wie auch arbeitstechnisch, sich eigentlich nicht gelohnt hat. Und ich auch nirgendwo gesehen habe, dass es besser wird, weil umso mehr Umsatz man hat, umso mehr Risiko muss man eigentlich aufnehmen.
0: Bei quit.ch ist das ja jetzt anders. Also euer Modell ist ja schon skalierbar, oder?
1: Richtig. Wir sind also es ist, unser Kernmodell oder unser Kernbusinesskonzept ist ja eigentlich, dass wir eine Software programmiert haben und einen Online-Service anbieten. Also das heißt, Kunden melden sich bei uns an. Es sollte selbstverständlich sein, es muss sehr wenig Interaktion wirklich mit unserem Kundenservice stattfinden und die, äh, unsere Kunden können sich selber administrieren. Also von daher gesehen ist es eigentlich egal, ob sich jetzt zehn Kunden am Tag anmelden oder 100 Kunden sich anmelden. Die Skalierung, sagen wir mal, ist von daher gesehen gegeben durch die Software. Wo es ein bisschen schwieriger wird, ist, dass wir eben mit Behörden zusammenarbeiten und wir ein digitales Produkt haben und diese ganzen Behörden eigentlich noch nicht wirklich digital sind. Das heißt, wir sind in der Administration immer wieder gezwungen, unsere digitalen Daten in Papierformat zum Beispiel umzuwandeln. Also das heißt, wenn wir jetzt eine Abrechnung machen mit allen Behörden, dann sind wir tatsächlich gezwungen, das noch auf Papier auszudrucken, einzutüten und entsprechend per Post an diese Behörden zu schicken.
0: Andererseits habt ihr ja ein bisschen profitiert von einer Verschärfung der Behörden, also Regulierungsverschärfungen in der Schweiz. Was war da los?
1: Genau, also es ist nicht unbedingt eine Verschärfung gewesen. 2013 gab es vor allem in der Westschweiz eine äh, sehr große Aufmerksamkeitskampagne gegen Schwarzarbeit, weil natürlich die Schwarzarbeit genau in dem Bereich der Haushaltsangestellten enorm hoch ist und davon haben wir natürlich ein bisschen profitiert, dass eben zum einen angedroht wurde, dass äh, mehr kontrolliert wird, ob wirklich äh, korrekt abgerechnet wird, auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, stellen wir einfach zunehmend fest, dass es nicht mehr unbedingt ein Kavaliersdelikt ist, jemanden schwarz angestellt zu haben und dass ähm, die Arbeitgeber, also die privaten Haushalte eigentlich immer mehr realisieren, dass sie selber dadurch ein enormes Risiko tragen. Also zum Beispiel, wenn die Hausangestellte eben nicht richtig versichert ist, kann das natürlich zu enormen Problemen führen. Und man möchte natürlich auch diese Person, die einen ja eigentlich im Haushalt unterstützen, sollte man ja dann auch zumindest ein korrektes ja, Arbeitsverhältnis anbieten, so wie die meisten, wie wir selber das ja auch verlangen von, sagen wir mal, unseren Arbeitgebern, wo wir selber angestellt sind.
0: Bei euch kann man ja nicht nur. Putzkräfte versichern, sondern ihr habt ja zum Beispiel auch für Pflegekräfte genau. ein Angebot. Ich stelle mir das komplizierter vor, oder?
1: Ja, es ist sehr viel komplizierter. Also wir sehen, ähm, dass es, also wir haben, wir kümmern uns um alle Hausangestellte, das geht natürlich von der Putzhilfe ähm, über die Seniorenbetreuung, Gärtner, es gibt auch private Haushaltslehrer, die angestellt sind. Ähm, Im Bereich der Seniorenbetreuung sehen wir einen zunehmenden Bedarf dafür, weil natürlich die Personen, die selber betreut werden, in der Regel tatsächlich nicht mehr in der Lage sind, diese Administration selber zu übernehmen und Kinder im Umfeld dann auch keine Zeit, keine Lust, äh, kein Know-how darüber haben. Mhm. Die Anforderungen hier sind um einiges höher, wir müssen auch feststellen, also, wir haben jetzt unsere Software, dieses, wir haben das letzte Jahr sehr, sehr viel in unsere Software investiert, äh, damit die eben halt auch agiler wird, dass wir hier auf die Bedürfnisse eingehen können. Ähm, das ist tatsächlich so, dass es da die, die, die rechtlichen Anforderungen zum einen sehr viel höher sind, aber auch die angestellten Verhältnisse sehr viel komplexer sind weil die Personen zum Teil im Haushalt wohnen, die haben dann sowas wie Piquetzeiten oder Anwesenheitszeiten, die arbeiten am Wochenende, häufig kommen sie aus dem Ausland, möchten den Urlaub nicht unbedingt hier im Land verleben, sondern möchten lieber Geld dafür haben. Also da sind verhältnismäßig viele Anforderungen, auf die wir jetzt uns jetzt zunehmend vermehrt einstellen.
0: Mhm. Du hast vorhin erzählt, wie ihr teilweise Sachen ausdrucken müsst für die Behörden. Also Leute nutzen euer Online-Tool, alles läuft super effizient und am Ende müsst ihr ausdrucken und zum Amt gehen. Genau. Ist das nicht so ein Hemmschuh für euch, irgendwie etwas, das euch sehr belastet und vielleicht auch verhindert, dass ihr wirklich weiter wachsen könnt?
1: Also weiter wachsen, am, am Wachsen hindert uns das nicht. Äh, es hindert uns natürlich ein bisschen daran, sehr kosteneffizient zu arbeiten, weil ähm, dadurch werden einfach manuelle Tätigkeiten notwendig. Ähm, das heißt, wir haben wirklich äh, zu Zeiten, wenn die am Ende des Jahres die Löhne deklariert werden, haben wir zum Beispiel Studenten eingestellt, die den ganzen Tag nichts anderes machen als Briefe öffnen, weil wir zu der Zeit mehrere Tausende von Briefe kriegen. Und die müssen wir öffnen, müssen reingucken, was drin ist, weil das ist auch nicht immer hundertprozentig klar. Jede Ausgleichskasse legt ähm, andere Dokumente in diese Briefe. Und ähm, wir müssen eben halt diese Deklaration oder Unterlagen auch immer wieder äh, in Papierform ausdrucken. Das ist ein absolutes Hindernis und man muss auch ganz ehrlich sagen, wir sind immer wieder in Diskussion mit diesen Behörden, weil auch für die ist das eine, natürlich, die könnten viel, viel mehr Geld sparen, indem sie uns ein, einen, eine Datenschnittstelle geben, über die wir einfach die Daten einspielen können. Weil auf deren Seite sieht es ja auch so aus, die müssen das Papier auch wieder öffnen, einscannen, in ihre, ähm, ihre IT-Systeme reinbekommen. Also da sind enorme Ineffizienzen, wir versuchen da ähm, immer wieder durch regelmäßiges Nachfragen und Gespräche besser zu werden, aber man muss einfach sagen, dass die Mühlen sehr, sehr langsam malen in diesem Bereich und auch die Ausgleichskassen, wir sind, ja, wir sind wie so ein Unikat im Markt, also mhm. dass die natürlich jetzt ihre ganzen Prozesse nicht allein wegen uns ändern können, ähm, verstehen wir auch manchmal. Aber es ist schon frustrierend, weil da sehr, sehr viel Effizienz verloren geht und dadurch natürlich auch immer, ich sage immer, wo manuelle Tätigkeiten stattfinden, finden Fehler statt, gehen Sachen verloren.
0: Ja. Das zeigt ja auch so ein bisschen, wie dieser digitale Start oder die digitalisierte Abläufe von Behörden auch auf Start-ups wirken, ja. in Situationen, wo man das vielleicht gar nicht erwartet. Ne? Also.
1: Ja, also absolut. Ich muss sagen, das ähm, erstaunt oder das ist für mich eigentlich die, das, die, die größte Erkenntnis oder sagen wir mal das größte, Wunder ist das falsche Wort, die, äh, das größte ähm, ja, Erkenntnis, dass diese Behörden eben halt alle wirklich nicht digital sind und dass die auch, also wir machen ja eigentlich für die Behörden, wir, mach, wir, wir unterstützen eigentlich die Behörden in ihrer Tätigkeit, weil die bekommen von uns alle Daten richtig auf, ähm, aufbereitet. Es ist alles korrekt. Es ist ein Ansprechpartner. Wir kümmern uns ja um alle Fragen, die die Kunden haben. Die rufen nicht bei den Ausgleichskassen an. Also eigentlich unterstützen wir sehr stark die Ausgleichskassen und auch die Steuerbehörden in ihren Tätigkeiten. Und wir stellen immer wieder fest, dass die Zusammenarbeit von seitens dieser Behörden mehr oder weniger, sagen wir mal, neutral ist mhm, und dass wir hier sehr, sehr wenig Unterstützung bekommen. Mhm. Und dass es zum Beispiel in der Weltschweiz gibt es ähm, gewisse Konkurrenzorganisationen, ähm, die wir haben eine sehr, sehr starke kantonale Unterstützung, die werden von den Ausgleichskassen sehr, sehr stark gefördert ähm, und da spielt man wirklich mit sehr, sehr unterschiedlich langen Lanzen mm -hmm. ähm, hier in der Schweiz. Ja.
0: Jetzt schauen wir doch ein bisschen in eure Firma rein. Mm -hmm. ähm, wie ist denn, würdest du sagen, die Grundstimmung bei euch, wenn du morgens ins Büro gehst? Euch gibt es jetzt schon eine Weile. Sind mm -hmm. alle super motiviert, Startup-Spirit, mm -hmm. wir erobern <lacht> die Welt oder habt ihr schon so ein bisschen eine Corporate-Kultur?
1: Ähm, ich würde sagen, wir gehen schon in Richtung einer Corporate-Kultur. Äh, wir haben einfach zum Beispiel einen, einen Kundenservice und die Personen, die im Kundenservice arbeiten, für die ist das, glaube ich, schon sehr viel mehr tägliche Routine, als dass es jetzt Startup Spirit ist. Wir man muss sagen, wir durchlaufen gerade auch eine sehr, sehr spannende Zeit. Wir haben, wie gesagt, das ganze letzte Jahr äh, an unserer Software gearbeitet, haben da sehr, sehr viel Geld investiert, haben sehr viel geändert, haben unseren ganzen Markenauftritt jetzt geändert und haben, äh, waren gezwungen, das jetzt vor, äh, im Dezember also vor Ende des Jahres, noch damit live zu gehen, weil es gewisse gesetzliche Veränderungen gibt, vor allem auf der Seite der Versicherungen, die ab dem 1.1. gültig waren. Und deswegen mussten wir eben halt mit dieser Software zu einem recht ungünstigen Zeitpunkt, muss man sagen, eigentlich live gehen. Und wie das immer so ist, bei einem sehr, sehr großen Migration, man kann das so gut wie möglich vorbereiten. Aber da geht ja, dann auch immer. ist immer. Genau, irgendwas geht <lacht> immer mhm. schief. Und das bekommt jetzt zum Beispiel unser Kundenservice doch recht stark zu spüren, weil natürlich die Kunden als erstes dann im Kundenservice anrufen oder auch E-Mails schreiben und das findet jetzt unser Kundenservice nicht so wahnsinnig spannend. Also, da ist jetzt nicht so, dass sie sagen: Wow, tolle Änderung, tolle neue Software. Gut, es <lacht> läuft jetzt nicht ganz so gut, wie es laufen könnte, sondern die finden das dann ehrlich gesagt nicht so toll und ähm, haben jetzt auch ein bisschen harte Zeit, durch die sie da durchgehen müssen. Also, okay. daher würde ich sagen, ist die Stimmung, generell ist die Stimmung sehr, sehr gut. Also wir versuchen wirklich einen gewissen Startup-Spirit zu behalten, ähm, sei es, dass wir eine große Küche haben, dass, wir uns, dass auch ein anderes, zwei andere Startups auf, ähm, auf unserer Ebene sind, mit dem wir uns die Räumlichkeiten teilen, ähm, indem wir Team-Events machen. Morgen haben wir einen Pizzalunch, bei dem wir dann ähm, über die neuesten Neuigkeiten erzählen. Also ich, wir versuchen das schon sehr, sehr äh, jung, agil und auch frisch zu halten, weil wir eben halt auch unser Produkt und uns ständig weiterentwickeln müssen. Mhm. Also das sehen wir schon. Der Markt ist da ständig in Bewegung und wir und die Anforderungen der Kunden werden einfach auch immer komplexer. Und da versuchen wir natürlich entsprechend mitzuhalten.
0: Wie balancierst du denn selbst zwischen diesen zwei Firmenkulturen? Ähm Hast du zwei Gesichter in der Firma oder wie, wenn jetzt der Kundenservice frustriert ist, wie ja. schiebst du denn das wieder an? Reicht da der Pizzalunch oder was machst du da?
1: Der hilft vielleicht ein ganz kleines bisschen. Mhm. Ich glaube, was wirklich hilft, ich bin dann auch tatsächlich sehr operativ. Ich ähm, helfe mit, ich beantworte, ich sage diejenigen Kunden-E-Mails, wo die Kunden dann wirklich sich vielleicht zum Teil im Ton vergreifen oder auch sehr wütend sind, was auch in gewissen Fällen tatsächlich berechtigt ist. Die dürfen an mich eskaliert werden. Ich ähm, setze mich dann mit diesen Kunden auseinander. Wir haben jetzt gerade heute Morgen noch diskutiert, ob wir nächste Woche einfach mal für zwei, drei Tage die Telefonleitung schließen, damit wir wirklich den, Back, ähm, den, den, den Rückstau bei den E-Mails einmal abarbeiten können. Und da helfe ich dann tatsächlich auch mit und beantworte E-Mails, ich glaube, was einfach wichtig ist oder was so ein bisschen meine Rolle ist, dann wieder die, also den, den Mitarbeitern die Perspektive einfach aufzuzeigen, zu zeigen, dass es nicht immer nur tolle Zeiten und coole Zeiten im Unternehmen geben kann, sondern dass es einfach wie im normalen Leben auch mal Ups und Downs geben kann, durch die man dann entsprechend durch muss. Mhm. Ich versuche da natürlich auch ein bisschen den Stress wegzunehmen. Ich sage immer, Leute, wenn ich gut schlafen kann, dann könnt ihr eigentlich auch alle gut schlafen. Da <lacht> muss jetzt keiner äh, sich gesorgen oder Gedanken machen. Und, ja, und versuche das einfach ein bisschen zu relativieren, zu zeigen,
0: mhm,
1: mh. jetzt gerade ist es nicht so gut, aber in drei Monaten wird es dafür dann vielleicht umso besser sein.
0: Wie ist denn eure Finanzierung geregelt? Ähm, ihr verdient Geld, ihr übernehmt praktisch Sachen für die Kunden, die bezahlen genau. natürlich was. Aber es braucht ja auch Investoren. Wie schaut es da bei euch aus?
1: Nicht so richtig. Also mhm. wir sind ähm, tatsächlich sehr, sehr stolz. Wir haben 2013 eine Finanzierungsrunde gemacht ähm, über investiere.ch und äh, haben seitdem tatsächlich keine, äh, kein Fremdkapital mehr aufgenommen, äh, sondern finanzieren uns äh, selber. Man muss dazu sagen, es gab ein, zwei Kapitalerhöhungen, wo sich das Management entsprechend eingekauft hat. Dadurch ist noch mal ein bisschen Cash reingekommen, aber von den Zahlen ist es tatsächlich so, dass wir jedes Jahr doch äh, eine schwarze Zahl schreiben, ähm, das Geld auch tatsächlich, die, also man muss sagen, die kleinen Gewinne auch in die Firma wieder zurück investieren können, in unser eigenes Wachstum investieren können äh, und wir tatsächlich uns äh, selber finanzieren.
0: Ja. Und glaub, wir
1: unheimlich stolz drauf sind, muss man sagen.
0: Ich kann mir aber schon vorstellen, dass immer wieder jemand anklopft und sagt, ähm, gebt mir doch einen Anteil, ich schieße euch noch ein paar Millionen rein. Genau. Römer.
1: Also ein ähm, paar Millionen, <lacht> ich bin immer ein bisschen vorsichtig, ich sage immer, wenn jemand dir eine Million gibt, dann hat er die Erwartung, dass aus dieser einen Million mindestens zehn Millionen oder vielleicht noch mehr Millionen werden und da muss man dann schon ein bisschen realistisch sein im Hinblick auf unseren ähm, Businessplan, wir sind sehr schweizfokussiert, ähm, ich denke oder ich weiß, dass wir noch ein sehr, sehr großes Wachstumspotenzial haben, aber wir sind auch, wie gesagt, in der Zusammenarbeit mit den Behörden. Wir sind so in einem Netz drin, wo wir jetzt nicht alles komplett selber dynamisch entwickeln können und vorantreiben können. Das zum einen. Zum anderen, wir unterhalten uns sehr gerne mit Investoren. Wir sind auch prinzipiell Investoren noch sehr offen gegenüber. Aber es ist auch irgendwo ein Luxus, so empfinde ich das, dass man sich nicht immer wieder rechtfertigen muss, nicht immer wieder Zahlen offenlegen muss, sondern hier auch eine gewisse Ruhe hat, um eben halt das Geschäft weiterzuentwickeln. Was wir allerdings haben, und das kann ich ein bisschen Werbung für machen, wir haben tatsächlich einen digitalen Aktienautomaten bei uns auf der Webseite. Das heißt, wir haben ein paar von unseren Aktien tokenisiert und man kann die hier mit Kryptowährung, also wir sind da voll im, äh, in, dieser, ja, in diesem neuen Kryptoumfeld, äh, kann man dann auch Aktien bei uns direkt auf der Webseite kaufen.
0: Also ich investiere mit Bitcoin in eure Aktienbörse. Genau.
1: Genau. genau. Du und kannst, haben das schon viele gemacht? Oder? Ähm, es haben ein paar gemacht. Also man muss sagen, die Abwicklung als solches ist immer noch nicht so ganz einfach. Ähm, wir geben da aber Support, beziehungsweise es ist eigentlich unser Verwaltungsrat, Lucius Meisner, der das ähm, sehr stark mitbetreut, der auch hier dann Hands-on-Unterstützung gibt. Ähm, wir haben das gemacht, zum einen, weil wir das spannend fanden und zum anderen ist es eigentlich eine tolle, ja, eine tolle Methode, wie man tatsächlich seine eigenen Aktien einem, oder wie man seine Aktien ähm, handelbar machen kann, ohne dass man jetzt eben halt ein IPO hat oder an der Börse ist äh, und wo sich sowohl Mitarbeiter wie auch äh, interessierte Kunden oder Investoren eben dann ähm, entsprechend bei uns beteiligen können.
0: Aber das finde ich interessant. Auf der einen Seite eben, sage ich jetzt mal, der Kundenservice eher konservativ eingestellt ähm, Immer wieder braucht es ähm, Startup-Spirit, den du einschießen musst. Dann habt ihr diese digitale Aktienbörse, wo man mit Bitcoin in euch reingehen kann. Also im Grunde das es hat ein sehr breites Spektrum. Also wirklich Gut, das ist.
1: ich würde sagen, das ist ja jetzt nicht Teil unseres Geschäftsmodells. Das ist ein bisschen, ich möchte es auch nicht sagen, Spielerei. Wir hatten da einfach wirklich, es hat sich da eine Opportunität für uns ergeben, wie wir das machen können. Und wir haben im Grunde genommen einem anderen Startup geholfen, indem wir gesagt haben, okay, wir stellen uns quasi als Testcase zur Verfügung, weil wir das aber auch selber interessant fanden und auch glauben, dass das, irgendwo eine sehr interessante äh, zusätzliche Methode der Finanzierung ähm, in der Zukunft sein mhm. kann und man hier auch Erfahrungen sammeln wollte. Das ist jetzt aber etwas, wo ich sage, das betrifft vor allem die Geschäftsleitung. Ähm, gut, Mitarbeiter betrifft das natürlich auch, weil die können ähm, sich jetzt relativ einfach an ihrem eigenen Arbeitgeber beteiligen. Ähm, aber wir versuchen tatsächlich schon, irgendwo agil zu sein. Das, ich sage immer, das ist auch der Vorteil von einem kleinen Unternehmen. Wir sind jetzt eben grob 30 Leute. Da kann man Sachen entscheiden und die dann auch mehr oder weniger sofort umsetzen hm. und somit Sachen vorantreiben.
0: Jetzt schauen wir ein bisschen nach vorne. Du hast mhm. gesagt, ihr habt in die Software investiert, viel Geld neu aufgelegt. Was passiert denn jetzt 2020 bei quid.ch?
1: Gut, wir werden noch ein paar Wochen, Monate, werden wir noch damit zu tun haben, wirklich diese Software, dass alles äh, rund und glatt läuft. Warum haben wir das gemacht? Arbeitgeber, die sich bei uns anmelden, haben wie ein virtuelles ähm, A-Konto, ähm, also Konto, auf dem sie Geld einzahlen können, was ihnen schlussendlich äh, gehört, also wie eine A-Konto-Zahlung leisten. Und davon zahlen wir dann auch Gehälter aus so dass der Arbeitgeber wirklich ähm, nur noch die Stunden eingeben muss oder wenn er einen festen Vertrag hat, dann muss er sich eigentlich um gar nichts kümmern. Und diese Zahlungstransaktionen, die laufen tatsächlich noch relativ undigital ab. Also das heißt, der Arbeitgeber muss sich in sein eigenes E-Banking einloggen und dann eine Überweisung an uns tätigen. Hier wollen wir natürlich auch ein bisschen moderner und digitaler werden, das heißt verschiedene Zahlungsmethoden anbieten ähm, und Insgesamt den ganzen Prozess des Lohnauszahlens, Lohnabrechnung, äh, Zuschicken, all diese ganzen Sachen möchten wir noch ähm, stark verbessern.
0: Und das wird jetzt 2020 das, passieren? Das kommt
1: 2020. Mhm. Dann geht es um das Thema Seniorenbetreuung. Hier wollen wir tatsächlich auch einen großen Schritt nach vorne machen und ähm, unsere Software an die notwendigen Anpassungen ähm, machen, damit wir wirklich in diesem Markt auch ein sehr einfaches und gutes Produkt anbieten können. Dann haben wir gerade eine neue Versicherungspartnerschaft eingegangen. Wir arbeiten seit dem 01.01. .01. mit der Basler Versicherung zusammen. Das heißt, die übernehmen die Versicherung von allen unseren Arbeitgebern. Da erhoffen wir uns auch gewisse strategische Impulse und dass wir vielleicht auch mit den Kunden der Basler Versicherung hier was vorantreiben können. Also es gibt ganz viele spannende Projekte, wir wollen auch unser Produkt noch in eine ganz andere Richtung weiterentwickeln. Aber das ist noch ein bisschen zu früh, davon zu erzählen. Ähm, wir hoffen, dass wir das gegen Ende des Jahres dann vielleicht tatsächlich live am Markt mit einem gewissen Paukenschlag ähm, kommunizieren können.
0: Gibt es ein Stichwort, das wir mit, diesem, mit dieser Richtung verbinden können? Oder ist das Bitcoin? Oder <lacht> Nein, das geht
1: gar nicht in die Richtung. Es geht eigentlich, es hat ein bisschen damit zu tun, dass Arbeitgeber ja zuerst eine Unterstützung im Haushalt finden müssen, bevor sie zu uns kommen. Und da sind wir am Überlegen, wie wir den Arbeitgeber in Zukunft da vielleicht auch besser unterstützen können.
0: Eine Art Vermittlung? oder noch?
1: Grob gesagt könnte das vielleicht in diese Richtung gehen, mhm. aber genaueres wird sich dann später mhm. zeigen.
0: Kannst du dir denn vorstellen, überhaupt jemals wieder, sag ich mal, in einem Großunternehmen zu arbeiten? Wieder diese ganze Struktur, Hierarchien, tausend Abteilungen. Vermisst du das manchmal? Oder?
1: Gar nicht. Und ich kann es mir auch sehr, sehr schwer vorstellen. Mhm. Ich muss sagen, die Zeit, die ich in der Unternehmensberatung hatte und auch die Zeit ähm, im Banking, waren extrem spannend. Es hat mir wirklich auch da wahnsinnig, Spaß gemacht, ich hatte interessante Projekte, habe tolle Leute kennengelernt. Aber zurück möchte ich auf gar keinen Fall, weil ich es einfach toll finde, dass man ja, mit einer kleinen Gruppe Themen vorantreiben kann, dass man mit relativ wenig Politik arbeiten kann und auch selber sein Umfeld gestalten kann. Also für mich vielleicht auch als Mutter ist es tatsächlich sehr wichtig, dass ich mir ein Arbeitsumfeld schaffen kann, was eben halt auch mit meiner Familie funktioniert und da sehe ich einfach immer noch sehr, sehr große Probleme in den größeren Unternehmensstrukturen. Das ist ja
0: relativ interessant, weil viele sagen ja, die Start-up-Welt, da kann man sich das Thema Kinder, Familie eigentlich komplett abschminken, lange Arbeitszeiten, Unsicherheit ja. finanziell vielleicht auch Ja. und das du ist sagst richtig. ja eigentlich das Gegenteil. Genau,
1: ich sage mhm. immer, da muss man Gründerin sein oder eben halt eine ähm, ja, leitende Funktion haben, beziehungsweise ich finde, dass das Umdenken auch, hier stattfindet, aber es ist absolut richtig, dass wenn man jetzt ähm, innerhalb von einem Team arbeitet, zum Beispiel im Kundenservice, da muss man nun mal präsent sein, da muss man leider äh, das Telefon und, und, und die E-Mails bearbeiten. Das geht natürlich, wenn man dann in Richtung Management oder auch tatsächlich Aufbau von einem Geschäft geht. Ähm, verschwimmt, verschwimmt das so ein bisschen. Mhm. Also äh, ich habe jetzt auch gerade, wenn ich in der S-Bahn sitze, dann kann ich da auch meine E-Mails lesen und ähm, E-Mails schreiben. Da kommt es nicht mehr so ganz drauf an, ob ich jetzt wirklich am Schreibtisch bin und Präsenz zeige, sondern da zählen dann tatsächlich ein bisschen mehr die Ergebnisse und von wo die kommen ist dann häufig nicht ganz so wichtig.
0: Mhm. marie Christine, vielen Dank für deinen Besuch heute bei uns.
1: Ich bedanke mich.